0: قال الله تعالى في القرآن الكريم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العلي العظيم في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأمرين هامين الأمر الأول هو أن يعلم أن لا إله إلا الله الرسول صلى الله عليه وآله يعلم أن الله هو الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولكن الخطاب الالهي للنبي صلى الله عليه واله له معان متعدده من جمله المعاني استقم على هذا الامر يا رسول الله يعني سر على حقيقه التوحيد في كل اتجاهات الحياه من جمله المعاني علم غيرك يا رسول الله ان الله هو الواحد الاحد وهناك معان متعدده لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله غير ان ما يهمنا في هذا البحث لماذا ربط العلم بمعرفة الله مع الاستغفار للذنب هل هناك حيثية دقيقة تقوم عليها المعرفة لله وهذه المعرفة تتكئ على مسألة الاستغفار للذنب أم لا في الحقيقة نعم الإجابة بنعم بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يتعرف على الله تبارك وتعالى معرفة عملية ما لم يستغفر لذنبه لا يمكن انتبهوا إلى كلمة لا يمكن لأن الاستغفار للذنب معناه الحقيقي إدراك الفقر الإلهي معناه الحقيقي استشعار الحاجة هذا معنى الاستغفار للإنسان ما دام يرى نفسه كاملا لا يمكن أن يحتاج إلى غيره وبالتالي فلماذا يستغفر؟ لماذا يطلب المغفرة؟ لأنه لا يحس بتقصير وبالتالي هو ليس بحاجة إلى غيره لا إلى الله ولا إلى غير الله تبارك وتعالى طبعاً هذه النظرة نظرة قاصرة القرآن الكريم يؤكد في أكثر من آية على أهمية إدراك النقص والحاجة والافتقار للنفس كي يتمكن الإنسان من خلال هذا الإدراك أن يتعرف على الله تعالى المعرفة الحقيقية والعملية بمعنى أن الإنسان ما لم يدرك أولا حاجة نفسه فقره لا يتمكن من المعرفة العملية لله يمكن أن يتعرف على الله معرفة نظرية غير أنه يوجد فوارق متعددة بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية المعرفة النظرية هذه كل الناس يعرفون الله تبارك وتعالى خاصة في ساعة الشدة غير أن المعرفة العملية هي التي ينصهر فيها العارف في بوتقة معرفة الله تبارك وتعالى بحيث يدور في فلك العبودية لله تبارك وتعالى هذه المعرفة هي التي يؤكد عليها القرآن وأيضاً تحض عليها الروايات بمعنى ان القران الكريم في ايات متعدده يؤكد على مساله ان الانسان لا بد ان ينظر الى فقره الى فاقته الى احتياجه ومن ثم اذا ادرك ذلك يستطيع ان يتعرف على الله تبارك وتعالى المعرفه الحقه خلينا نشوف مثلا نرى بعضا من آي القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول هو الذي نعم يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نلاحظ هنا أيضا الآية تميط اللثام عن مجموعة من الحيثيات الحيثية الأولى أن النبي صلى الله عليه واله يتلو الآيات طيب ليش يتلو الآيات؟ يتلو الآيات حتى أشبه بالمعلم الذي يكتب المعلومات على السبورة هذه نسميها المرحلة التصورية أو كما يعبر العلماء المبادئ التصورية البحتة يتلو عليهم آيَاتِي يعني يوضح لهم المعارف بتعريف بسيط جد بسيط ثم بعد ما تقول إنه إذا كتب هذه المعارف على السبورة يبدأ في شرحها لا يتلو عليهم آيَاتِي يبدأ في مجال آخر ويزكيهم يبدأ اولا يعلمهم مسألة التزكية والتهذيب ولهذا يؤكد علماء الأخلاق على مبدأ غاية في الأهمية يقولون إن الإنسان لا يستطيع أن يتحلى بالفضائل ما لم يتخلى عن الرذائل مثل الآن احنا كلنا نعيش في منطقة فيها الزراعة هي يعني الأصل قل لشخص يزرع ما هو اول عمل تقوم به يجيبك اولا ماذا اخصب الارض يعني افلح الارض واخصب الارض وازيل الشوائب عن الارض لو سالته لماذا لا تزرع اولا وفيما بعد يعني تبدا في مساله تخصيب الارض يقول هذا غلط لان النبات او الزرع او البذور لا يمكن ان تنبت في الارض غير المخصبه هكذا ايضا الانسان انسان لا يستطيع ان يتعرف على الله تبارك وتعالى معرفه تؤدي به الى الكمال الا ان يخصب الارض يعني يؤهل نفسه لتلقي المعرفه الصحيحه لله تبارك وتعالى. ولهذا يبين القرآن وظيفه هامه لرسول الله صلى الله عليه وآله يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يعني يعلمهم المبادئ التصوري التصوريه ومن ثم مباشره يبدأ في مسأله التزكيه، يقول دع الشيء الفلاني لا ترتكب المحظور الكذائي يعني ينهى المكلف عن مجموعة من المحظورات وفيما بعد يعطيه المعارف العملية التي تؤدي به إلى السعادة والخير في دنياه واخراه طيب إذا كان الأمر كذلك يعني من أراد أن يتعرف على الله بالمعرفة الحقيقية لا بد أن يعرف فقره فاقته احتياجه وبالنسبة لنا لغير المعصوم لا بد أن يعرف أنه مذنب مقصر ومن ثم يتلافى تقصيره بمد يد الحاجة إلى الله يقول له يا إلهي أنا أطلب أن تغنيني بغناك تسد فقري وحاجتي بكمالك والله تبارك وتعالى يعطيه الفيض يعني إذا سأل الله بلسان فطرته أنه مفتاق إلى رحمته وإلى عطائه وإلى كماله الله تبارك وتعالى كما يقول العلماء لا بخل في ساحة ذاته سوف يغدق عليه من كرمه ويفيض عليه من جوده اذا هذا هو المقام الاول لمعرفه الله بعد ان يتعرف الانسان على فقره وفاقته ايضا يحتاج في مرتبه ثانيه كي يضع القاعده اللي احنا نقولها الان في تعبيرنا الحديث يعني البيسك يعني الاساسيات الأساسيات شلون يضع الأساسيات الأساس الثاني بعد معرفته لنفسه بعد معرفته لفقره أن يتعرف على نفسه ولهذا نجد مثلا طائفة من الروايات تؤكد على مسألة أن الإنسان يتعرف على نفسه أولا لماذا؟ تطلب الروايات أن نتعرف على نفوسنا أولا لأن معرفة الله تبارك وتعالى ترتبط ارتباطا جذريا وحقيقيا بمعرفة النفس والإنسان ما لم يتعرف على نفسه الفلاسفة والحكمة يقولون لا يعرف الله ما يعرف الله قلنا طبعا معرفة الله للجميع بس نسميها المعرفة الساذجة البسيطة النظرية ونحن نتكلم في معرفة أعمق معرفة عملية تؤهل الإنسان للسعادة أو توصل الإنسان إلى ما نعبر عنه بشاطئ الأمان وساحل النجاة يتأهل به للفوز برضوان الله تبارك وتعالى إذن لاحظوا مثلاً الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول من عرف نفسه عرف ربه اللي يتعرف على نفسه لا بد أن, يتع... أن يتعرف على الله تبارك وكأن هناك تلازم قهري لا ينفك أحدهما عن الآخر ارتباط بين معرفة النفس ومعرفة الله والنبي صلى الله عليه وآله يقول يعني له كلمة مضمونها كلما أوغل الإنسان في معرفته لنفسه ازداد عرفانا لله يعني أصبحت معرفته الكاملة بالله أعظم عنه صلى الله عليه وآله أعرفكم بنفسي أعرفكم بربه بل أيضا هناك رواية تقول المعرفة النفس هي أعظم المعرفتين أشرف المعرفتين عندنا أي معرفتين عندنا معرفة يسميها العلماء معرفة آفاقية يعني من خلال المفردات الكونية نتأمل في الأشياء ومن ثم نتعرف على الله من خلال إدراكنا للربط الوثيق بين الممكن والواجب تبارك وتعالى أو بين الفقير والغني أو بين الكامل والناقص وعندنا معرفة أفضل أشرف أعمق وهي اللي سميها العلماء بالآيات الأنفسية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد الآية تشير إلى معرفة ثانية غير المعرفة الآفاقية وهي معرفة الإنسان لنفسه الأئمة عليهم السلام بالخصوص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي أولى هو والإمام الرضا جانب المعرفة لله تبارك وتعالى أكثر من بقية الأئمة إذا لاحظوا الروايات والكلمات الواردة عن إمامنا أمير المؤمنين وعن إمامنا الرضا نجد أنهم يعني أعطوا مساحة أوسع من بقية الأئمة لمسألة معرفة الله تبارك وتعالى يعني ما ورد عنهم من الأحاديث أكثره في معرفة الله إذا صح التعبير إمام المؤمنين يعني آه أيضاً أبان جوانب متعددة ولكن إذا تلاحظون هناك كم هائل من كلماته وخطبه وأقواله وأفعاله كلها ترتبط ب معرفه الله تبارك وتعالى وهكذا الحال بالنسبه لامامنا الرضا عليه السلام. الامام المؤمنين يقول المعرفه الانفسيه او معرفه الانسان لنفسه افضل اعظم اكمل المعرفتين، ليش اكمل؟ الانسان الواسطه بينه وبين المعرفه كلما تضاءلت كلما صغرت يعني مره انا اريد مثلا ان اتعرف على هذا المسجد من خلال يعني مو النظره المباشره للمسجد وانما الاوصاف التي الاحظها او الحظ مثلا مساجد اخرى ويقال لي انها تلك المساجد تلك المساجد تشبه هذا المسجد وأتعرف على هذا المسجد من خلال المساجد الأخرى ومرة لا أنا أجي بنفسي وأنظر إلى هذا المسجد وأتأمل فيه وأتعرف عليه مباشرة أي المعرفتين أقرب؟ معرفة أن أجي بشكل مباشر معرفة الإنسان لنفسه بالحقيقة هي معرفة قريبة جد قريبة من معرفة الله لأن الإنسان كلما أوغل في معرفة نفسه أدرك الحاجة والفقر والفاقة وأدرك والضعف وما إلى ذلك من الأمور وبالتالي يجد أن هذه النفس التي تحتوي على مجالات متعددة من العظمة وفي نفس الوقت هي في غاية الفقر والحاجة والفاقه الى غيرها ذلك سيدعوه حثيثا الى معرفه الممد المعطي المنعم الله تبارك وتعالى ويجد ان من ابدع هذه النفس العظيمه ودلل سيدلل بها ماذا على كمال معرفته على عظيم قدرته على ابداع صنعه على انه لا حد له تبارك وتعالى وبالتالي المعرفه للنفس كما يقول الامام امير المؤمنين اشرف الشرف هنا يعبر عنه العلماء العلو في الرتبه او العلو في في المرتبه اذا علينا ان نتعرف على انفسنا اذا اردنا ان نتعرف على الله اولا ان نتعرف على فقرنا وحاجتنا وفيما بعد نكمل هذه المعرفه بالايغال الايغال في معرفه النفس والامعان في الحيثيات الاخرى التي ترتبط بالنفس سآتي باستشهاد جميل لسيدنا السيد الطباطبائي رحمه الله هذا العملاق العظيم صاحب الميزان يقول إن طريق معرفة النفس هو أن يوجه الإنسان وجهه للحق سبحانه وينقطع عن كل صارف شاغل عن نفسه إلى نفسه حتى يشاهد نفسه كما هي فيراها محتاجة بذاتها إلى الحق سبحانه وما هذا شأنه لا يتنفك مشاهدته عن مشاهدة مبدعه مقومه فإذا شاهد الحق سبحانه عرفه معرفة ضرورية بديهية يعني وصل إلى مرحلة من الإطمئنان واليقين أن من أبدع هذه النفس الفقيرة المحتاجة ذات الكمالات العظيمة لا بد أن يكون ماذا؟ يعني في كماله لا يتناهى وهو الله تبارك وتعالى ولذلك يقول ثم عرف نفسه شاهد الحق سبحانه عرفه معرفه ضروريه ثم عرف نفسه به به حقيقه يعني عرف نفسه بالله تبارك وتعالى لكونها قائمه بالله لا وجود لها الا بالله وهذا معنى الحوقله فاذا شاهد ربه عرفه وعرف نفسه وكل شيء يعني ويعرف الاشياء ايضا بالله تبارك وتعالى ولعله لهذا قيل أن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أنه عرف ربه من قبل يعني أن معرفة النفس تستلزم استلزاماً قهرياً لا ينفك كما عبرنا بادئ ذي بدء إلى معرفة الله والعكس من ذلك إحنا الآن إذا نشوف إنسان عنده شك في الله تبارك وتعالى وأردنا نبحث عن مبادئ هذا الشك في الله للشك مبادئ متعددة ولكن من أهم الحجب التي تحجب الإنسان عن معرفة الله هو أن يرى نفسه عظيما يعني لا يحتقر نفسه لا يرى نفسه عبدا لله من أهم الحجب الذنوب لان الذنوب هي خروج عن قانون العبوديه لله تبارك وتعالى بالتالي الذنوب ستمنع هذا الانسان عن معرفته لله لهذا الروايات تؤكد احنا الان تلون الايه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه الروايات فيها كم هائل يسير إلى البعد عن معرفة الله لمن طغى لمن تكبر لمن أذنب لمن جانب الصواب. يعني كل هذا الروايات تجعله مانعا عن معرفة الله تبارك وتعالى ونستكشف من ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على الله تبارك وتعالى لا بد أن يعرف نفسه وان يسير في طريق الله تبارك وتعالى لكي يفيض عليه الحق تبارك وتعالى المعرفه الحقه. يعني المعرفه تلك التي سميناها المعرفه الساذجه والبسيطه فقط تؤهله ان يبدا بتزكيه نفسه ليصل من خلال هذه التزكيه الى المعرفه الاعمق لله تبارك وتعالى. خلينا نشوف مثلا عباره تشير الى هذا المعنى بل تفصح عنه. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها عن الله تبارك وتعالى هذا هو حقيقة العارف إذا تريد تتعرف على الله حقانية المعرفة لله تبارك وتعالى لابد أن تنزه نفسه ويقول أكثر الناس معرفة بنفسي أخوفهم لربه ويقول عليه السلام من عرف نفسه كان لغيره اعرف يعني يشير الى معرفه الله تبارك وتعالى ويقول كفى بالمرء جاهلا ان يجهل نفسه ويقول ايضا نال الفوز الاكبر من ظفر بمعرفه نفسه يعني ارتقى في سلم كما طيب نريد ان نوغل قليلا ثم ندع المجال لبعض الاسئله في هذا الشأن في دعاء لامامنا السجاد عليه السلام يقول الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه واسبغ عليهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه شوفوا هالربط للإمام السجاد بين معنيين دقيقين الأول أن الإمام عليه السلام يحمد الله الله الذي لم يحبس عن عباده المعرفة لحمده يعني جعلهم يتأهلون أن يعرفوا أنه المنعم وبالتالي يحمدوه ويشكروا ثم يقول لو لم يفتح لهم هذا الباب لتصرفوا في النعم بنحو من الطغيان والخروج عن مسار العبوديه الصحيح وبذلك يبتعدون عن الصراط المستقيم ويكون بينهم وبين الله تبارك وتعالى مجموعه من الحجب الحجب الماديه والحجب النوريه التي يعني توصلهم الى الضلالة والغواية والعمى هناك بعض الأمور التي تتعلق بهذا ولكن أكتفي بهذا القدر